0: edição de segunda-feira do programa e o campeão é com Bruno Vieira Amaral, Augusto Inácio, Luís Pinto Coelho e Pedro Henriques. Já temos oitavos da taça com o sorteio agendado para quarta-feira, isto depois da eliminatória do último fim de semana que não trouxe grandes surpresas e que também ficou marcada ontem por essa goleada histórica há mais de 30 anos que o Sporting não tinha uma vitória assim venceu o Domiense por 8-0. Vamos fazer o resumo dos destaques desta prova até porque amanhã temos esse Barcelona-Porto mas teremos edição de o campeão é mesmo antes dessa edição especial de de desporto e por isso vamos deixar a Champions para o dia de amanhã. Bruno Vieira Amaral, como saiu o Benfica nesta eliminatória da Taça de Portugal? Falamos aqui há dias que na teoria teria o desafio mais complicado entre os três grandes. Recebeu na luz o Famalicão uma primeira parte muito interessante Interessante, mas o Benfica lá quebrou o inguício e e venceu com dois gols de diferença.
1: Sim, foi o mais importante, a vitória, a passagem aos oitavos de final, já se sabia que o Benfica dos três grandes era o que tinha a missão mais complicada e e muito por culpa do do Famalicão e a qualidade do, do futebol apresentado pela equipa de João Pedro Sousa. Uh, podia ter sido pior para, para o Benfica. Volta sempre a esta questão do resultado. Eu acho que foi um resultado mais ou menos parecido com a exibição. Se calhar seria mais parecido se o Benfica ganhasse só por 1-0. Um uh, mas, mas a houve, que é que isso se deveu? Houve aquela...
0: Não gostaste do 11 escalado por uh, Roger Smith?
1: Não, não, o 11, uh, eu não gosto do, do 11 porque uh, a época não, não foi planeada uh, convenientemente. A falta de um lateral direito com a a ausência de bar, com a lesão de bar, nota-se muito. O facto de Roger Schmidt ainda não não apostar num num dos seus laterais esquerdos para aquele lugar e e ter de de recorrer a Morato, também torna a equipa menos capaz do ponto de vista ofensivo. Dá-lhe segurança defensiva, por exemplo, em jogos contra adversários mais fortes, mas depois falta-lhe ali um rasgo na frente. O ano passado havia Grimaldo, neste ano, agora há Morato, e isso sente-se, sente-se bastante na dinâmica ofensiva do Benfica. Agora, o 11 que uh, Roger Schmidt apresentou, não há, não há grandes reparos a fazer, a não ser esses que serão estruturais, uh, por assim dizer. A aposta em Tengstead uh, provavelmente terá, uh, estará relacionada com o gol que marcou contra contra o Sporting, jogou bem, jogou melhor do que que eu estava à espera, mesmo neste jogo contra contra o Famalicão, mas a a questão também se pode pôr de de outra forma e e pensar, afinal de contas, qual é que é a aposta na frente de ataque de Roger Schmidt. É que nenhum dos três até agora foi realmente convincente, nem Peter Musa, nem Artur Cabral, nem Tengstead. Tengstead esteve bem no outro jogo, ganhou a titularidade pelos vistos, teve um bom jogo, mas em relação a hoje eu acho que não há grandes reparos a fazer. Ora, o Benfica mostrou-se numa primeira parte com uma qualidade de jogo e uma intensidade que não teve na segunda parte, eu acho que isso não se explica uh, pelas opções iniciais, explica-se depois também pela incapacidade de Roger Schmidt mexer uh, na equipa para tentar melhorar e atingir o nível da primeira parte.
0: Uh, permitam-me aqui atribuir já uma nota de campeão ao Luís Pinto Coelho, vou-lhe dar 20, até porque é mais ou menos os anos que faz hoje, uh, está de parabéns, uh, Luís Pinto Coelho também connosco no campeão é, olá Luís, uh, bem-vindo.
2: Olá, obrigado. Era bom, era bom ser vinte, era bom, era Sim, bom.
0: <risos> <risos> mas de aspecto é isso que aparentas, como se sabe. Uh, Luís uh, Pinto Coelho, e o teu Futebol Clube do Porto venceu por 4 o Montalegre, uh, foi uh, uma, um, um jogo uh, fácil e, e, e deu para uh, alguns testes o que achaste também uh, dessa rotação que foi tentando fazer uh, a Sérgio Conceição na, na equipa frente ao, ao Montalegre?
2: sim deu principalmente para alguns jogadores que precisavam de ritmo como o galeno como o, como o evanilson continuar a ganhar o ritmo uh, e o evanilson principalmente até uh, que está a atravessar um bom momento de ganhar confiança marcar uh, e depois algumas experiências até na questão na parte final do jogo da, da questão do central porque não se sabe para amanhã se, se Pep está disponível e, e poderá ter que haver uma adaptação e, e viu-se alavar ela nos minutos finais a jogar a central também uh, e houve jogadores também... Por outro lado, não aproveitaram as, a oportunidade. Romário Baró, principalmente, esperava mais. Teve logo um erro no início do jogo, podia ter dado um golo ao Montalegre e não aproveitou a oportunidade. E nestes jogos, se estes jogadores que têm menos minutos não aproveitam, depois será difícil ganhar em minutos mais para a frente. Mas foi uma vitória justa, não, não há muito a dizer. E o Sérgio tirou aqui alguns pontos positivos, mas também houve os jogadores que não aproveitaram a oportunidade.
0: Vamos ao Augusto Inácio, que está aqui de barriga cheia, Não é um 8-0 ao Domiense. é uma vitória por números que já não se viam há mais de 30 anos. Estive também a olhar a conferência de imprensa de Ruben Amorim, que lá foi dizendo de facto que o Domiense joga em campos mais pequenos, não joga neste tipo de relevado, era uma diferença que também se sentiu neste resultado. Ainda assim, Augusto Inácio, que, que imagem tiras do Sporting nesta Taça de Portugal e se... Mesmo sendo contra um do estes 18-0 também mostram que o Sporting poderá ser a equipa em melhor forma no que toca aos três grandes.
3: Ora, boa noite a todos. Um, um abraço especial ao, ao Luís de Coelho. Um, deixa-me dizer que ontem estava pelo observadora a fazer o comentário do jogo, e, e, sinceramente, eu, quando vi o Sporting eh, jogar com, com o Domiense, e eu disse, pá, o Domiense, eh, está a anos luz do Sporting, o Sporting jogou sem menos sete titulares, aqueles considerados titulares menos sete, dá ritmo aqui a alguns jogadores, vai dar, vai dar oportunidade a outros jogadores de jogarem que, que estão menos jogados, eh, e o Sporting vai tentar fazer o resultado logo na, na primeira parte, que é para, para arrumar com as contas, e para depois poder gerir e estar mais à vontade no jogo. Ora, o que eu vi foi realmente um, um Sporting pouco intenso, uh, um domiense muito, muito aguerrido, apoiado por 800 pessoas eh, fantásticas, foi um espetáculo dentro, dentro do estádio, e diria que o Sporting poucas oportunidades do gol criou, e marcou dois gols através de dois pontapés de cantos do Nuno Santos, e foi assim que o Sporting foi para o intervalo a ganhar por 2 a 0. Claramente, pois na segunda parte, já sabia que, que o domiense depois ia quebrar fisicamente, o Sporting uh, lançou realmente mais valias para dentro do campo como o João Quares e o Edwards, e então foi uma avalanche eh, fantástica para para fazer oito gols mas deixa-me dizer que o Sporting também só marcou oito gols porque hum, a forma como o Domiense também abordou o jogo de uma forma a quase queria jogar olhos nos olhos com o Sporting em alvolar a perder e a esticar o jogo todo dando espaços para o Sporting poder jogar e se querendo sair a jogar de lá atrás de uma forma que que às vezes as equipas grandes também têm dificuldade em sair, e eles queriam sair contra o Sporting, que estava a pressionar na frente, e queriam sair, jogar, como eu costumo dizer, a back and balas queriam sair todos os jogadores, dar um grande toque, um toque de habilidade, que a dizer que não tem personalidade. A personalidade para mim não é isto, a personalidade faz parte das equipas que olham olhos nos olhos, mas que, sabendo do outro lado que está uma grande equipa e que tem que saber jogar com armas totalmente diferentes daquelas que queriam colocar em campo. E o que aconteceu foi que o Sporting só não marcou mais gols porque os jogadores do Sporting não aproveitaram essa, essa, essas benesses e o Domiense com 8 a 0 sido por mais, mas claramente que o Sporting está bem, vê-se é, que está bem, mas não foi preciso empregar, enfim, um ritmo de jogo que, 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 que desse mais gols porque o Domiense ofereceu esses mesmos gols também, mérito dos jogadores do Sporting, como é evidente, mas claramente que, que, que esta equipa ficou provou ontem o Domiense por que razão é que está no último lugar, só tem uma vitória, porque a forma como joga e como aborda os jogos, de uma forma filosófica, diria eu, já não é após termos dois?
0: Muito bem, vamos ao Pedro Henriques que viu o Malveira e o Mafra serem eliminados nesta edição e o Torriense, Torriense. Torriense. mas estava aqui a olhar os resultados. O Torriense ainda vai a penaltis com o tom dela, mas acaba também eliminado pelo tom dela. Falamos aqui dos clubes da, da tua região, que sei que mantens essa atenção por essa, por essa proximidade geográfica. Que destaques fazes desta eliminatória da, da Taça de Portugal? Vamos agora para os oitavos, vamos entrar numa fase em que tudo é mais apertado e, e, e temos um resultado. Um resistente o, o, amarante, o amarante que vai que vai que vai ingressar nesse sorteio de quarta-feira.
4: Sim, basicamente estas essas equipas nós temos o amarante que é do campeonato de portugal. E depois estava aqui a somar, temos aqui uh, equipas como ora, Nacional, uh, o Santa Clara, uh, estava aqui a olhar para as equipas que vêm da Liga, da Liga 2, uh, Tondela, uh, Penafiel, portanto temos aqui o Marítimo, porque a gente esquece que o Nacional e o Marítimo não é? fazem ah, parte é. da Liga 2, Portanto, Nacional, Marítimo, Penafiel, Tondela, uh, o próprio Santa Clara, curiosamente aqui as, as ilhas bem representadas nesta fase, uh, como equipas da Liga 2 e depois praticamente tudo cá em cima, com, com os quatro que vamos chamar, os cinco, porque vamos por aqui o Vitória também, grandes da Primeira Liga, também com a questão do Estoril, a curiosidade do União de Liria, que foi daqueles clubes que praticamente ia desaparecendo do mapa e agora aparece, enfim, noutros patamares. Portanto, vamos ver o sorteio de quarta-feira, já são os oitais finais, já vamos ter vídeo ao árbitro, acho que isso é também uma nuance importante. De resto, digamos que as equipas principais cumpriram, um, acabou por alguns dos resultados como foi o caso do Nacional Casa Pia foi a penaltis ou a questão do Torriense Tondela a penaltis o próprio Aroca Boa Vista talvez aqui está bem que o Aroca jogava em casa uh, podia esperar um bocadinho mais da, da questão do, do, do Boa Vista uh, do resto tudo normal em termos de Taça de Portugal e vamos esperar agora pelo sorteio para ver se uh, Uh, e o é Porto se aparece aqui já algum confronto, que agora começa já são menos equipas, uhum. se Benfica Porto Sporting Braga, Vitória Sport Clubes, se entre eles já, já se disputou algum jogo, e vamos ver também, penso que agora vai ser muito interessante pôr também os olhos no amarante de certeza que o Amarante quer a assinança do Domiense e de outras equipas do Montalegre, etc. Querem, digo eu, mais do que a parte esportiva, é que calharem uh, o Benfica Porto ao Sporting e para eles até irem ao estádio do Dragão da Alvalade da Luz. Basta ouvir as palavras do treinador do Domiense, termino com isto a dizer que alguns jogadores, quando pisaram o relevado do estado da Alvalade, quando foram ver o, o, o relevado, choraram. E, portanto, isto diz muito daquilo que é a magia da Taça de Portugal Uh, para além daquilo que são os resultados, obviamente que me fico por Sporting e Braga. O próprio Vitória do tem outras aspirações, mas para estas equipas, quanto mais à frente forem, melhor, e, e, e momentos históricos que vão ficar nas suas memórias e também nos vídeos, obviamente.
0: Fica prometido para amanhã que o campeão é será dedicado à Liga dos Campeões e ao lançamento desse Barcelona-Porto, que vamos transmitir com relato aqui na Rádio Observador. Há aqui duas notícias também que marcam as últimas horas. Miguel Oliveira poderá ter ficado sem equipa para a próxima temporada no MotoGP, a licença da criptodata RNF Prilia, terá sido revogada por problemas financeiros, falta saber como como fica a situação dos pilotos da equipa onde se inclui o Miguel Oliveira
1: Parece que tem garantida a presença no MotoGP. Com esta equipa? Com esta equipa não, não não, 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 Então então, ficamos a aguardar o novo contrato de
0: de Miguel Oliveira para saber com com quem. Bruno Vieira Amaral, sempre pensei que ias dar a tua nota de campeão nisso. Eu sei, eu sei,
1: (risos) fez Uma grande exibição na vitória dos Celtics e e, e com 10 ou 11 ressaltos, ressaltos. isto em 15 minutos. Em 15 minutos é preciso sublinhar isso. Recebeu um prémio que tem o nome de um comentador desportivo, que é um prémio para, para o jogador que se destaca mais, mas que isso não se reflete nas estatísticas, ou seja, não fica no, nos primeiros lugares das estatísticas, o que se compreende porque jogou menos tempo, mas recebe, recebeu o prémio com o nome desse comentador eh,
0: desportivo. Eu sei que tu já recebes prémios por outras atividades, qualquer dia pode ser que haja um prémio Bruno Vieira Amaral também. Não, para o,
1: para o, eu entrego ao <risos> esqueta.
0: Mas vamos lá a tua nota de
1: hoje. Uh, a minha nota veio para Alejandro Garnacho, que ontem marcou um grande gol pelo Manchester United, uh, na vitória por contra o Everton, um daqueles golos que todos os jogadores sonham marcar um dia, especialmente numa final do Campeonato do Mundo, e seria... Ouro sobre azul, mas ele marcou num jogo para, para a Liga Inglesa, é um grande gol. Uh, o Bruno Fernandes, no final do jogo, quando ele recebeu o homem, o troféu, lá está o prémio de homem do jogo, que não se chama Bruno Vieira Amaral, não. mas recebeu o prémio <risos> de homem do jogo, Bruno Fernandes disse: Bem, estão, estão a dar-lhe por ele ter marcado o gol, porque ainda não fez uma grande exibição, tem muito talento, mas ainda precisa desenvolver mais. Para já, marcou um gol daqueles que ficam para a história, nota 20 para o jogador do Manchester United. E vai
0: ser difícil de, de batê-lo como Gol do ano, a ver, vamos. Uh, vamos à nota do Luís Pinto Coelho e, e ao respectivo campeão.
2: Hoje vou dar aqui uma nota, porque acabei de vir do, do Maia Open em tênis e vou dar uma nota a um jogador português pouco conhecido, Francisco Rocha que é o número 1040 do mundo, mas que acabou de ganhar, eu vi o jogo ao vivo a um italiano número 200 do mundo, por isso uma, uma excelente vitória e gostei muito do ambiente do torneio e era bom que, que o Maia Open voltasse aos tempos áureos em que foi um torneio da ATP e está, está a crescer novamente e por isso um, um 18 para, para o Francisco Rocha e um 20 para o Maia Open.
0: Muito bem, Augusto o teu campeão e a tua nota de hoje?
3: Olha, hoje estou mãos um, um, largas, vou dar 20, uh, 3 20, um 20 para os adeptos do, do Mianço que tiveram ali presente em Alvalade, mesmo depois dos 8 a 0 fizeram uma festa fantástica no estádio, pôs os adeptos suponho também a bater palmas aos adeptos do, do, do Mianço, foi realmente uma grande festa. O segundo 20, estou com o Bruno Vieira Amaral. O Garnacho realmente marca daqueles golos que vai ficar eternizado para a história. Talvez vá ganhar o prémio Puscas, digo eu, porque foi realmente um, um gol fantástico. Não interessa se ele joga bem, se joga mal, marcou um grande gol, isso é o que contou para aquilo que, que é o destaque. E o terceiro destaque, nota 20, 20, 20, 20, 20, para o Luís Pinto Coelho, que hoje é o seu aniversário e por isso, muita saúde, para o Luís.
2: Obrigado Inácio, obrigado.
0: Boa nota, sim senhor. Fechamos com o Pedro Henriques, nota e campeão.
4: Eu como já dei parabéns ao ao Luís Pinto Coelho, já não vou voltar, porque senão ele assim faz muitas vezes anos e e fica mais velho. Realmente também tenho aqui como nota 17 para o Alejandro Carnage, é relembrar que foi em 1938 um brasileiro a primeira vez a celebrar este gesto da bicicleta embora digam que isto nasceu no Chile e é por isso é que os panos lhe atribuem o nome de chilena e não bicicleta, de qualquer maneira este é claramente o segundo melhor gol do ano um, que, que eu vi e portanto vai ficar em segundo lugar atrás daquele do, do homem que já marcou 48 golos esta época em 2023 e que marcou uma chapelada isso é que é o gol do ano que foi do Alnace de Cristiano Ronaldo. E também já, então, mar... já
1: marcou um destes,
4: não é? Marcondes e e que grande gol, não foi ao Brunes? Acho que é o melhor da
1: carreira do
0: Ronaldo. Isso
4: já me a Sani Messi a ter ganho o Puscas e não ganho. Mas o Puscas acho que é por votação na internet e já sabe como é que isso corre. Mas pronto, brincando um bocadinho, mas nota claramente para o Garnacho, grande gol, grande pontapé de bicicleta, e é um momento daqueles que é por isso que nós gostamos de futebol.
0: Muito bem, está feita mais uma edição de O Campeão É, hoje com o Luís Pinto Coelho, o Pedro Henriques, o Augustinácio e o Bruno Vieira Amaral marcamos encontro amanhã à mesma hora para fazer a antevisão desse Barcelona Futebol Clube do Porto.